0: Moikka moi ja tervetuloa Kasvikästin uuden jakson pariin. Tänään käydään vähän läpi huonekasvien historiaa, eli mistä on kaikki lähtenyt liikkeelle, minkälaisia kasveja on alussa pidetty kodeissa. Ja vähän, että miten tämä trendi on tässä aikoja aikana muuttunut. Tähän väliin taas tämä disclaimeri mä en ole kasvialan ammattilainen, mulla ei ole tähän koulutusta, vaan tähänkin jaksoon kaikki keräämä tietoon, ihan mitä on lukenut ja kuullut. Ja sitten omien kokemusten ja mietteiden perusteella tulee myös vähän loppuun. Mä siinä ensimmäisessä podin jaksossa vähän vihjailin, että olisi tulossa tämmöistä kasvisukujen historiaa, mutta mä tajusin kyllä aika äkkiä, että se on lähes mahdotonta, koska näistä aiheista ei löydy tietoja oikeastaan ollenkaan. Se olisi ollut mun mielestä todella mielenkiintoista tutkia eri kasvisukuja, mutta no can do, ei löytynyt infoa. Ehkä mä yritän jossain vaiheessa uudestaan ja tutkin oikein syvälle tätä meidän internetin ihmeellistä maailmaa. Mutta nyt tästä syystä tällä kertaa mä kerron yleisesti, että mistä huonekasvien omistaminen onkaan oikein lähtenyt liikkeelle. Mä käytän tähän jaksoon useampaa eri lähdettä ja mä varhaani mukaan katoin, että niissä kaikissa oli samaa tietoa, jolloin se sitten todennäköisimmin pitäisi paikkaansa. Ja mä linkkaan kaikki ne lähteet tonne jakson kuvaukseen, jos haluatte käydä vielä sieltä itse lukemassa. Ne on kyllä kaikki englannin kielellä, mä käänsin ne tähän suomeksi. Ensimmäinen asia, mikä löytyy kasveihin liittyen, niin menee todella kauas historiassa, eli mennään taaksepäin semmoset 2500 vuotta, eli papylonian aikaan. Ja siltä ajalta olemassa tämmöinen tarina, jonka todenmukaisuudesta ei voi olla ihan täysin varma, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tämmöinen fakta, niin mä halusin kyllä ottaa sen silti tähän mukaan. Ja tämän tarinan mukaan noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää Babylonian kuninkaan vaimo, eli kuningatar, oli muuttanut toiseen maahan tämän kuninkaansa luokse ja ikävöi sitten omaan kotimaansa kasvustoa. Ja sitten tämä kuningas päätti rakentaa hänelle yhden hienoimman asian historiassa ja täyttäen semmoisen ison puutarhan isoilla palmuilla ja todella kirkkailla kukilla, jotta se kuninga tarviihtyisi vähän paremmin ja tuntis olevan lähempänä kotiaan. Sitten Papylonien jälkeen, eli tuossa 500 ja 400 vuoden ennen Kristuksen syntymää välissä, egyptiläiset kreikkalaiset ja roomalaiset näytti pitävän kasveista voit voitte ehkä muistaa, että ainakin peruskoulun historian kirjoissa oli kuvia näiden puutarhoista, ja siellä kyllä mun mielestä näkyy kasveja aina välillä. Ja tästä lähtien saviruukut, joita meillä kaikilla edelleenkin on, niin on ollut todella suosittuja, vaikkakin roomalaiset piti enemmän tämmöistä marmoriruukuista, koska se oli vähän hienostuneempaa kuin ne perussaviruukut. Ja nämä roomalaiset ei tosiaan säästellyt kasvien kanssa, ja he valihtivat kaikista isoimmat ja kirkkaimmat kukaat mitä vaan oli saatavilla. Heidän suositumpia kasveja oli erilaiset ruusut ja orvokit. Tässä huomaa tosiaan sit aika hyvin, että alussa keskittää lähinnä puutarhaan, ja sitten jossain vaiheessa ne kasvit on ottaa myös sinne kotiin sisälle ja alkaa luomaan sitä omaa kotiviidakkoa. Näihin samoihin aikoihin sitten vietnamilaiset, kiinalaiset ja japanilaiset halusivat suojelusta luontoa omaan kotiin ja puutarhaan enemmän ja keksivät kasvattaa miniatyyripuita, joiden kasvua rajoitetaan leikkaamalla ja muotoilemalla. Ja kyseessähän on siis bonsai. Bonsai on edelleen yksi todella iso kiinnostuksen kohde monelle ja esimerkiksi tuolla Aasiassa niille järjestää jopa omia kilpailuja ja näyttelyitä. Ja näissä sitten palkitaan kaikista parhaimmän näköinen bonsaipuu. Joka on mun mielestä todella autoajatus. Yleensä koiria kisoja viedään näyttelyyn, mutta että kasveja sun kotoa. Sitten renessanssin aikaan, eli 1500-luvulla, käytettiin edelleen kasveja lähinnä niin hyötyihin, eli lääkkeisiin ja ruokaan. Mutta rikkaimmilla kuitenkin oli kotonaan jo viherkasveja, ja tämä uskotaan olevan se aika, kun niistä alkoi tulla oikeasti suosittuja. Tästä 300 vuotta eteenpäin, eli 1800-luvulla sitten trooppisia kasveja alettiin tuoda jo ulkomailta, joka sitten nosti totta kai niiden saattavuutta. Ennen tätä kasvit oli semmoiset, niitä oli oikeasti vain rikkaimmilla ja sillä näytettiin sitä, että hei mulla on rahaa ja mä pystyn ostamaan näitä itselleni. Sitten 1800-luvun puolivälissä orkideojen suosio rupesi kasvamaan, ehkä jopa vähän liian kovaa vauhtia koska tämä johti siihen, että uhanalaisia yksilöitä haettiin niiden elinympäristöstä laittomasti. Ja tämähän on muokannut esimerkiksi tätä huonekasvejen maailmaa jopa tähänkin päivään asti, koska näitä alun perin laittomasti tuotuja on sitten risteytetty itse ihmisen toimesta, josta on sitten syntynyt näitä harvinaisempia orkideoita. Ja orkkideathan on myös yksi oma kasviryhmänsä, jota ihmiset tykkää keräillä, koska siellä on todella paljon erilaisia, mitä löytää. Vähän harmi tavallaan, että se on lähtenyt näin inhottavasta asiasta liikkeelle. Mutta jos tätä ei olisi tapahtunut, niin ei ole mitään hajoja, missä vaiheessa meidän huonekasvien maailmassa tällä hetkellä olisi. Sitten viktoriaaninen aikakausi, eli 1837-1901, muutti rakennustyyliä siihen suuntaan, mitä se alkaa nykyäänkin olla. Eli taloihin rakennettiin paremmat valotukset. Isommat ikkunat ja lämpö lisättiin, ja tätä kautta totta kai kodit alkoi olemaan enemmän ideaaleja ympäristöjä myös meidän huonekasveille. Tähän aikaan varsinkin saniaiset oli suosittuja näyttävä ulkonään vuoksi, ja myös tuonenkielot ja kentiapalmut oli isossa suosiossa. 1900-luvun vaihteessa sitten valmistaa myös kirjoja ja oppaita kasvien hoitoon liittyen. Ja totta kai se lisää sitten entisestään sitä ihmisten kiinnostusta asiaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaktukset ja mehikasvit nousi suosioon, koska ne sopii sen ajan elintyyliin paljon paremmin, kuin sitten taas kasvit, joilla ennen näytettiin just sitä omaa menestymistään ja varallisuuttaan. Alettiin ehkä jopa ymmärtää, että vaikka omistaa kasveja, niin ei tarvitse olla kauhean varallinen. Ja niitä voi hommata ihan vaan omaa ilon vuoksi, eikä vaan sen prameilun edestä. Ja 1920-luvun loppupuolella huonekasvit, joita meillä tänäkin päivänä täältä kodeista löytyy, tuli markkinoille ensimmäistä kertaa. Eli ennen tätä nämä kaikki mainitut kasvit on kasvatettu lähinnä siemenistä tai mukuloista, tai sitten se on ollut sitä laitonta ns. salametsästystä, niin kuin orkkidioitten kohdalla kävi. Ja totta kai se, että niitä oli helpommin saatavilla, niin alkoi myös nostaa sitä suosiota taas entisestään. Koska sitä ei tarvinnut ihan alusta asti itse hoitaa. Myöhemmin 1900-luvulla sitten vehreät huonekasvit nousi suosioon, koska yhä useampi asuu asunnoissa, kerrostaloissa, kaupungeissa, ilmaistaan omaa puutarhaa, joten sitä luontoa haluttiin tuoda myös sinne omaan kotiin sisälle. Eri esimerkiksi kultaköynnös ja näyttävät saniaiset, tuotiin sisälle yhdistettynä makrameehen, käsin tehtyihin keraamiikkaan sekä luontoaiheeseen sisustukseen. Ja suurin osa nykyajan kasvitrendeistä on lähtöisin tuolta 60- ja 70-luvulta, kun esimerkiksi nämä makrameet on nyt noussut ihmisten suosioon. Kasvinkin kohdalla huomaa hyvin tämän saman niin kuin vaatteissa, eli usein kierretään niitä vanhoja trendejä, mitkä on aikaisemmin ollut sen sijaan, että keksittäisiin jotain uutta. Ja tämä on mun ihan kivaa tapa tavallaan, että ei kaiken tarvitse olla uutta ja hienoa. Tästä sitten noin kymmenisen vuotta myöhemmin sisustus alkoi muuttumaan tähän pelkistettyyn suuntaan, jota nykyäänkin ainakin skandinaavisessa sisustuksessa näkee todella paljon, ja myös kasvien määrää tämän myötä sitten vähennettiin. Arkkitehdit ja sisustajat keskittyivät yhdistämään tämmöisiä yksittäisiä kasveja, jotta ne ei vie kaikkea huomioon muusta sisustuksesta, eli Tämä tehtiin käytännössä päinvastoin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin, mitä enemmän kasveja, sen parempi. Ja nyt mitä vähemmän, sen parempi. 90-luku toikin sitten takaisin nämä orkkideat, ja ne olikin siihen aikaan eniten huomiota herättäviä. Ne sopivat tosi hyvin siihen yksinkertaistettuun sisustukseen ja sulautuvat ympäristöönsä. kun katsoo jotain leffoja, jopa tältäkin vuosikymmeneltä, niin usein näkyy tosi vaalea koti ja sitten siellä on semmoinen... Keskellä oleva pyöreä pöytä, jossa on sitten todella näyttävä orkkidea, joka on olevinaan aina kukassa, vaikka ne ei ole oikeasti, niin se on aika hyvin tullut täältä 90-luvulta sitten myös vielä tähänkin päivään. Sitten 2000-luvun alusta asti huonekasvejahan on näkynyt lähes kaikkien kodeissa, ja niiden suosio vaan kasvaa kasvamistaan. Tähänkin asiaan vaikuttaa tämä meidän ihana asia sosiaalinen media, ja varsinkin Instagramissahan kasveja näkyy Lähes kaikkialla. Ja näitä kaikkia aikaisemmin mainittuja kasveja löytyy edelleen meidän kodeista. Ja usein nähtäviä kasveja sisustuksessa on muun muassa peikonlehti, kaktukset, mehikasvit ja erilaiset köynnykset. Mä keräsin tähän loppuun myös vähän tavallaan omia ajatuksia tästä nykyajan kasvitrendeistä. Ja musta tuntuu, että varsinkin harvinaisemmat kasvit kiinnostaa nykyään tosi monia Tietenkin, koska niitä on vaikeampi saada ja ne erottuu yleensä joukosta. Ja toki niissä on se, että näistä ei aikaisemmin ole ollut ihan niin paljon informaatiota, niin kuin nykyään internetistä löytyy joka paikasta. Ja sitten toki se, että jos on monta vuotta kasveja keräily, niin jossain vaiheessa niistä NS-peruskotikasveista sitten loppuu ne vaihtoehdot kesken ja sitten haluaa sit yrittää tämmöisiä vähän vaikeampia ja haastavampia kasveja jopa. Musta se on kuitenkin lohduttavaa nähdä, että alusta asti mukana olleet huonekasvito on edelleen suosiossa, eikä näytä tästä katoamassa yhtään minnekään. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoista tutkia tätä asiaa, ja kun mä pääsin 2000-luvulle, mä jopa toivon, että tämä asiaa olisi ollut vielä lisää. Mä jotenkin uppouduin ihan täysin tämän jakson käsikirjoitukseen ja yllätyin siitä, että mitenkä monen mutkan kautta tavallaan nämä kasvit on tänne meidänkin joka päiväiseen elämään tullut. Ja ennen tämän jakson tekemistä mä en ollut itsekään ikinä miettinyt, mistä tää kaikki on oikeasti lähtenyt liikkeelle. Mun mielestä on jotenkin ihanaa ajatella, että meidän iso-iso- ja isovanhemmilla on ollut kasveja, ja nyt me eletään sitä samaa asiaa läpi. Että kasvit todellakin jatkuu sukupolvelta toiselle. Tässä oli kaikki info, mitä mä sain tähän jaksoon kasaattua. Toivoin, että olisi ollut enemmän, mutta... Tämäkin on alkanut semmoisessa vaiheessa historiaa, että siitä ei hirveästi tietoa sitten löydy. Koska silloin ei ole ollut paikkoja, mihinkä oikein kirjoittaa näitä asioita ylös toisin kuin nyt te on. Toivottavasti teillekin tuli tästä jotain uutta ja yllättävää esille. Ajatuksia aiheesta, risuja ja ruusuja ja kommentteja saa tulla laittamaan myös podcastin Instagramissa, joka löytyy nimellä kasvikästä. Eipä mulla tällä kertaa sitten... Tämän enempää. Kiitos erittäin paljon, kun kuuntelit jakson, ja me palataan sitten asiaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!